0: Bağlar ben Mavi, ben Eflatun ve Tıp Deliler Susuyorum kanalına hoş geldiniz. Tıp Fakültesi kazanmanın zor olduğu bir gerçek. Bu kanalda
1: işte o zor basama atlatınca neler yaşandığını Tıp Fakültesi öğrencisi gözünden anlatıyor olacağız. Kimi zaman ciddi, kimi zaman hüzünlü
0: ama çoğunlukla eğlenceli anılarımızı
1: siz de eşlik edin. Takipte kalın.
0: Merhaba Esir Dünya'nın insanları, korona sağ olsun. Öncelikle yayın arkadaşım Eflatun'a yeni intromuzu nasıl bulduğunu sormak istiyorum. Efsane! <gülüyor> Biliyorsun ki bizim
1: yaptığımız herhangi bir ses kaydını kötü bulmam mümkün değil. Yani burada senin egonun
0: üzerine mi çalışıyoruz
1: biz? Benim değil, bizim egomuz. Her insan küçük de olsa bir egoya sahiptir. Ego olmasa yaratıcı prosese giremezsin. <gülüyor> senin devamını sağlayan şey... Bakıyorum öğrendiğimiz şeydi.
0: cümleleri hemen kullanmışız. <gülüyor> evet,
1: mavi arkadaşımız yayın öncesi beni creative prosesleri nasıl işlediğiyle ilgili <gülüyor> detaylı bilgilendirdi. <gülüyor> evet.
0: Nasılsın öncelikle Eflatun?
1: Nasılım? Tuz bitti. O yüzden bayağı mutluyum. Yani sınavım çok iyi geçmedi ama yine de bittiği için böyle bir rahatlamış ve yeniden
0: yaşamaya başlamış gibi hissediyorum. Benim nasıl olduğumu soracak mısın? Nasılsın Mavi? <gülüyor> evet. Ben de bir Tuz Zede olarak yayınımızın temel konusu da Tuz Zedelik. Bu arada belirtelim. Öncelikle Tuz Zedelik. Hocam Tuz nedir? nedir? Nasıl Tuz Zede olunur? Evet. Bu konuda hemen bilgilendireyim. Her tıp fakültesi
1: öğrencisinin 6 yılın sonunda eğer uzmanlık yapmak istiyorsa girmek zorunda olduğu, en azından Türkiye'de uzmanlık yapmak istiyorsa bir sınav dünyanın en zor sınavı olarak anılıyor ya da Çin'in yaptığı liseye geçiş sınavından sonraki ikinci en zor sınav olarak anılıyor. Bu doğru mu bilmiyorum. Uluslararası ölçütlere göre değerlendirilmiş mi? Bana kanıtlar da gelsinler. Sadece efsanevi bir bilgi sizlerle paylaştım. Ama benim şahsi kanaatim sınavın oldukça zor olduğu yönünde. Çünkü sınavın mantığı ezbere dayalı. Bir mantıkla yorum çok söz konusu değil. Ve her yıl Odaklanılan konular değiştiği için sınava standart prosedürlerle hazırlanmak da çok mümkün olmuyor. O yüzden işte yenilenen, güncellenen rehberlerin takibi gerekiyor. Belki dershanelere gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde çalışılan yaklaşık 2 yılın sonunda girilen sınavda da Kimi arkadaşlar istedikleri yere <gülüyor> girebiliyorlar.
0: Kimi arkadaşlar derken the percent mi?
1: Yani şöyle 17.000 kişi falan giriyor. Yani bu, şu, bu yıl herhalde o, o civarda bir insan girdi ve bunun 3.000 kişisi falan yerleşiyor diyebiliyorum. 3.000 kişi mi sadece? Ya, kontenjan sanırım daha çok ama boş kalan kontenjanlar da olduğu için ortalama 3.000 diyebiliriz evet. O neden kaynaklanıyor? Acil bölümü mesela genelde açıkta kalıyor. Ayrıca gidilmeyen şehirler de var.
0: Bir de baraj var zaten 45 bar. Aynen
1: zaten barajı geçmek gerekiyor tercih yapabilmeniz
0: için. Peki hocam TUS'a girdiğinde mutlu musun? Hayır.
1: Bu süreç beni çok zorladı. İki yıldır her gün, her geçen gün hayatımı yeniden sorguladığım bir dönem oldu. Ben neden yaşıyorum? Neden tıp okudum? Neden TUS'a hazırlanmak zorundayız? Dışarıda insanlar gezip dolaşıyor, nefes alıyor. Ben neden saatlerce sıramda oturup aynı kitabı yüz bin kere tekrar etmek zorundayım? Bu anlamsız bilgilere ne zaman nerede
0: ihtiyacım olacak? Sadece sınav için ihtiyacımız olacak çünkü bu bilgilere muhtemelen. Bir yarınızı değişmiş gibi hissediyorsunuz. Hissettim ama. Sizin nasıl geçti? Ben de gerçi burada insanların moralini bozmak istemem sayın seyircilerimizin ama TUS'tan bir ay önce bir sinir krizi geçirip TUS'u bırakmış bir insan olarak ben. <gülüyor> o Eğlendim mi? Doğal seçilim. Doğal seçilime uğradım. Yani TUS tamamen insanların ne kadar çalıştığına ve ne kadar e, küfretmeden söyleyelim. Küfredebilirsin. Ne diyeyim, skindirik sendromu <gülüyor> mu <diyeyim. gülüyor> Evet. Doktor hayatında sadece bir kere görebileceğin bir vakayı TUS'ta sana 10 kere soruyorlar ve bunu ya bilmek Evet zorundasın. özellikle
1: çok nadir görülen sendromları çok seviyorlar. Sürekli sendrom soruyorlar ve muhtemelen o sendromları görmeyeceğiz. Evet. En yaygın şeyleri sormaktan imtina edip özellikle buraları işte eleyici olsun diye, sorular seçici olsun bilemesinler diye tasarlanmış
0: sorular bütünü. Aslında bu Türkiye'deki sınavların genel olarak yapım hatası. Çünkü tamamen bilgi seviyesini ölçüyor ama kişisel... Kabiliyetini Kapasiteyi. ölçmüyor, evet. evet. Ölçmüyor yani. Ben mesela TUS'da bir sürü bilgi bilip o sendromların hepsini yazabilirim ama hastayla gidip konuşamıyorsam Ki, öyle
1: de çok doktor var yani iletişim konusunda eksik olan, empati yapamayan.
0: Evet bunu da görüyoruz. Ki bence yani. zaten
1: sınav başlı başına bunu tetikleyen bir şey. Çünkü sen ne bekliyorsun öğrencinin? İki yıl boyunca oturup günde en az 8 saat tekrar etmesini bekliyorsun. E, sürekli kitap okuyan bir insan konuşamayacağı için doğal olarak konuşamayan bir insan haline dönüşüyor.
0: Sınav çalışmak için iki yıl dedik. Genelde insanlar son bir yıl çalışır. İnternlik yılıdır o da. Ve bu internlik yılında aynı zamanda öyle bir sınava çalışıyorsan ikisinden birini doğru yapmıyorsun. İkisinden biri yorum kalıyor bence.
1: Evet. Bence internik yoğun geçen geçirilen fakültelerde TUS'a çalışma oranı da daha düşük oluyor. Ya da işte internler bir şekilde işten kalitermeye çalışıp kütüphaneye gitmeye çalışıyorlar. Bu da belki öğrenim kalitelerini düşürüyor. Ki be, iki, bir yıl değil iki yıl ortalama. Çünkü dershaneler 5. sınıfta başlıyor ve dersenlerin başlaması da sen o tempoya girmiş oluyorsun.
0: Hocam bu sinir krizinden bahsettik. Karanlık bir yere girdik. Hemen ortamı şenlendirip bana TUS'la ilgili komik bir anını anlatmanı istiyorum. Şöyle oldu. Komik değil bence bu benim açımdan çok üzüldü
1: ama ben Şubat gibi dershane rehberlikçimizin yanına gittim. Aa tam onu istiyordum. Evet çünkü netlerim çok düşüktü. Ben de çalışmakta çok zorlanıyordum. Daha doğrusu çalışmak için kendimi ikna etme konusunda. Böyle belli bir hedefim de yoktu. Ya yani Bir şekilde alabildiğim en yüksek puanı almaktı hedefim. Yani çok belirsiz bir hedef. Böyle bir hedef olmaz yani tos için. Ondan sonra gittim. Zaten moralim çok bozuk çünkü çalışamıyorum. Dershanede böyle hafiften bir gözlerim doldu. O gün canım sıkkın. Sonra neyse dedim geçer herhalde. Bir yüzümü yıkadım rehberlikçinin yanına gird Sonra o bana dedi ki işte geçen ay ne yaptın, denemeler nasıl geçti. Ben de ona deneme sonuçlarımı gösterdim. O da dedi ki yani bu şekilde hiçbir şey kazanamazsın. <gülüyor> Kendi günde en az 8 saat oturup çalışman lazım. İşte bana bir program yapmaya başladı. Ben de dedim zaten benim temel sorunum bu. Ben çalışamıyorum. Ondan sonra ağlamaya başladım. Kendimi tutamadım. Gözyaşlarım sel oldu. Zaten bir noktada ağlarken göremezsin ya her şey. Yani gözün suyla dolar. <gülüyor> Bulanıklaşık. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Böyle nerede olduğumu falan kaydını kaybettim. Ve rehberlikçi gözlerini gözlerime dikti. hiçbir şey söylemeden öylece baktı. Sonra gözünü daha doğrusu kafasının önüne eğip dedi ki yani bırak perifer tıp fakültesindeki insanlar seni senin gitmek istemeyeceğin yerlere gitsinler. Sen işte Cerrah mezunusun. Senin daha iyi yerlere gitmen lazım. Çalışman lazım dedi. Ben daha çok ağlamaya başladım. Çok e, empati yapan bir hoca olmamış. Evet. Zaten o günden sonra bir ay hiç çalışmadım. <gülüyor> çok kötü çok etkili olmuş o zaman. Çok kötü etkiledi bu durum gerçekten. Yani rehberlikçi de çok empati yoksunu bir insandı. Karşısını ağlayan bir insana söylediği laflar ayrı bir konu. Kaldı ki perifer tıp fakültesi ne demek? Bütün tıp fakülteleri sonuçta bu devleti doktor yetiştiren tıp fakülteleri ve bu şekilde zihninde bir ayrım yapması bile ciddi bir ayrımcılık ve
0: bir noktada faşistlik oluyor. <gülüyor> Hocam faşistliğe girmeyelim bence o kadar da değil. Ama... Ben öyle düşünüyorum. Evet siz de öyle düşünüyorsanız Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Neyse
1: sonraki bir ay gerçekten çok kötü geçti benim açımdan. Her gün ağlayarak geçti. Sürekli işte kendimi yürüyüşe verdim. İskender yedim moralim düzelsin diye. Külü aldım. Daha çok mutsuz oldum.
0: Daha çok ağladım. Bu şekilde. Yani komikanı istediğime pişman oldum diyebilirim.
1: İşte çandırmak da bu taktiği uygulamıyor mu? Herkesi ağlatıp işte akıl da kalıcılığı sağlıyor. Sonra yıllar sonra insanlar o filmleri
0: düşünüp mutlu oluyorlar. Ama ben biraz da neşe saçalım istemiştim. Yani sonuçta hepimiz TUS'tan geçiyoruz. Tıp fakülteleri, öğrencileri olarak. Yani %90'ımız diyelim belki yurt dışına gitmek istemiyorsak. Ama bu işin içerisinde bu kadar ciddi bir ortamda bence küçük eğlenebilecek anlar ve anılar bulmak lazım. Senin var mı eğlenceli bir anın? Ben akıl sağlığımı koruyamadığımı zaten belli
1: <gülüyor> etmiştim ama <gülüyor> yani. Yani o zaman TUS ve eğlence bağdaşmıyor. Buradan o sonucu
0: çıkarttın şu an. Belki de yıllar sonra yaşadığımız anlara bak ne kadar kafayı yediğimizi göreceğiz. Yine eğlenmeyeceğiz. Ama o zaman eğlenebiliriz işte. Neden yapmışız diye. Yani benim e, genel olarak tuz çalışmayla ilgili anılarım. Klasik ders çalışan öğrenci ne giyer? Pijama. Saçlar tepede bir tavus kuşu dağınıklığında toplanmış. Gözlük böyle bir yandan bir yana kaymış bir şekilde. Sabahtan akşama kadar ders çalışır. İşte ben öyleydim bir zamanlar. Ama bunun ne kadar sağlıksız olduğunu da görmüş olduk diyelim. Yıllarımı kaybettim. Evet aslında e, bana baktığımız zaman benim çok tuzla ilgili eğlenceli bir anım yok. Ama ben burada biraz ortamı hafifletmek için varım. Değil mi? O yüzden sizin Eflatun Hocam, TUS'la ilgili bilgileriniz daha yüksek olduğu için daha yüce bir bilgi seviyesine sahip olduğunuz için hocam, Kusla sayın Master
1: hocam. Yoda Eflatun oldum.
0: Aynen öyle. Umarım ironik tonum yansıyordur bilgisayarlara ya da dünyanın her yerindeki ve Amerika'dan bizi dinleyen 5 dinleyicimize. <gülüyor> Evet. Hocam sizin TUS'la ilgili bahsetmek istediğiniz bizde neler var?
1: Şimdi biraz nasıl çalışıldığını anlatmak istiyorum ortalama olarak. Yani <gülüyor> hedefiniz böyle 65 puan üstüyse genelde 5. sınıfta başlıyorsunuz çalışmaya. Hafta sonları dershaneye gidip kitap dolduruyorsunuz. Kitap doldurma da şöyle bir şey. Hoca diyor ki bunlar TUS'da çıktı. Bunların çıkma ihtimali çok yüksek. Böyle de diğerlerin altını tarifosforlu kaleminizle çiziyorsunuz.
0: Yani kitap doldurma diye bir terim mi var?
1: Evet. 5. sınıf böyle geçiyor. Öğrendiğin şeyi anlamaya çalışmıyor musun? Hayır. Zaten TUS'da anlamaya çalışmak diye bir şey yok. Görsel hafızayı atmak diye bir şey var. Oku geç, oku geç. Anlamana gerek yok. Oku geç, oku geç. Bir saatlik dersin sonunda 10 dakikalık teneffüs olur dershanede. Yani bir kahveyi anca
0: içebilirsiniz zaten. Onda da bitiremezsiniz o zaman. TUS'la ilgili bir komik anım hemen canlandı ve bunu paylaşmak istiyorum. 5. sınıfta TUS dersleri başladığında hafta sonu bir yakimya vardı. Bu kitap doldurma bahsettiğiniz şey hocam aynen. Ben de büyük bir heyecanla çantamı hazırladım. Kitaplarımı koydum, markerlarımı koydum ve dershaneye gittim. Sıradan da şöyle önlüce bir yere oturdum ve tabii ki de sınıfta tek bizim fakülteden olan insanın yanına oturmuşum bilmeden o da ayrı bir konu. Neyse gün başladı ders başladı bir baktım bugün bitmiyor ders bitmiyor. Arada 10 dakika ara var ama gün bitmedi bir türlü. Sabahın 8.30'da gelmişim ben. Saat 12 olmuş bir saat yemek arası vermişim ondan sonra bitmedi gün. Saat 6.30'a kadar durduk. Neyse dedim belki yarın daha güzel olur. Yarın ondan sonraki günde gittim. Hala devam ediyoruz. Sonsuza kadar bugün bitecek. Saatler geçiyor dersler bitmiyor. Ve olay şu ki aynen sizin bahsettiğiniz kitap doldurma olduğu için anladığımı hissetmiyorum hiçbir şeyi. Bir anda bana 3 yılda öğrendiğim bilgiyi 2 günde verdiği için hoca hiçbir şey anlamadım. Sonra eve gittim kitaplara baktım ve dedim ki ben yokum arkadaşlar. <gülüyor> Eğlendiğim ve gün elendiğim gün. ilk tuz dershanesine gittiğim gündü. Ondan sonra da canlı derslere gitmeyi bıraktım ve tamamen online gittim. 1.5 hızla, 1.80 hızla dinledim ve gayet de mutluyum Aslında hayatımda. evet ben
1: de sonradan pişman oldum o direkt dershaneye gittim dersler için. Çok yorucu oluyor çünkü. Bizim mesela biyokimya dersimiz oldukça geç saatlerde bitmişti gece 11'e doğru. Düşünsene sabah 9'dan gece 11'e kadar aralıksız ders dinledik. 10 dakikaten dönemiş 50 dakika ders. Ve o süreçte oturuyorsun yani. Ve insan... senin insan olduğunu düşünüyorlar yani ben. Anlamıyorum. Hocaları da anlamıyorum. Nasıl o kadar aralıksız ders alınıyor tabii ki. Ama
0: hocalar çok enerjik değil mi? Yani bir komedyen havası var ben hocalarda onu hissediyorum. Böyle sahnede sürekli hareket ediyorlar. Enerji içice içiyor olabilirler. Bilmem. Amfetamin bir de kullanıyor olabilirler. Ee, Kim bilir? De hocası desteğimizi kaybetmemek için programda burayı kırmızı line çiziyorum hocam? Aman onlardan gelecek gelmez olsun. <gülüyor> Doğru gelen desteği gördük zaten. Aynen. Evet. Herkesi göndürüldük.
1: Görmediğimiz bir kişinin bile kalmadığı program kırmızıyla devam ediyor. Evet
0: sizi de gömebiliriz her an. TUS'a nasıl çalışılır? Kitaplarımızı doldurduk. Evet, Başka? Evet
1: kitaplarınızı doldurdunuz. Şimdi temel olay tekrar etmek. Temel bilimleri olabildiğince çok tekrar ediyorsunuz. Klinik bilimlerde de olabildiğince çok soru çözüyorsunuz. Bu zaten size her TUS'u yarın söylediği ilk cümledir. Ama işte hangi soru kitabını çözeceğiniz kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. Onu da kendiniz biraz araştırıp kendi yapınıza uygun bir kitap seçmeniz lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki son herhalde 2-3 yılın denemelerini bütün dershanelerini çözmeniz öneriyor. Bütün dershaneler Son 3 yılın denemelerini. Böyle bir kere çözüp geçmek de değil. İşte analiz edip neyi neden yapamadığınızı fark edip, onun üzerine eğilerek, oldukça detaylı bir şekilde geri dönerek çözmeniz lazım.
0: Hocam şimdi tekrar ben ne zaman yapıyorum? Kitabımı doldurdum. Hemen akşam gidip onu tekrar mı ediyorum? Saat 11'de çıkmışım dersten.
1: Yani evet. Derece yapmak istiyorsan evet. Ama ben mesela bunu hiçbir zaman yapmadım 2 yıl boyunca. Yapamadım daha doğrusu. Çünkü beynim o saatte
0: çalışmıyor. Yani benim anılarıma göre o hafta izlediğim dersi ben o hafta içinde zaten tekrarımı bile yetiştire ya en
1: başta yetiştiremiyorsun zaten ama aynı kitabı 10 kere okuyunca artık neresinde ne yazdığını çok iyi bildiğin için oku geç oku geç gibi oluyor biraz. O yüzden çok tekrar edin diyorlar zaten.
0: Ama mantığıyla ilgili hiçbir şey yerleşmiyor mu kafanıza? Yok
1: yerleşiyor. 2-3 okumadan sonra biraz daha çok şey anlıyorsun. İlk okumada hiçbir şey bilmediğin için hem çok yavaş okuyorsun hem hiçbir şey anlamadığını düşünüyorsun. Ama okudukça okudukça hem de dersleri birbiriyle birlikte okudukça böyle bütünleşiyor bir anlam kazanıyor gerçekten bir noktaya kadar. Ama yine de TUS'ta sordukları olay mantı olmuyor öz bilgi oluyor. Ve o bilgi sizin kitabınızda yazmıyorsa ya da bir şekilde denemelerde görmediyseniz o soruyu yapamıyorsunuz.
0: Peki hazır TUS'dan bir hafta önce neredeyse çıkmış birileri olarak. Yaptığınız bu çalışma stiliyle tuz sizce uyumlu muydu? Bir, bir, bir
1: şekilde bir yerde hata yaptım ama nerede hata <gülüyor> yaptınız bilmiyorum. Ya zaten TUS çalışırken de çok depresiftim ve bayağı mutsuzdum yani. Her gün çalışmak istemeyerek çalıştım. Belki de o yüzden bilmiyorum. Çok iyi geçmedi sınavım. Sınavda bana zor geldi açıkçası. Ayrıca iki oturum olması hem sabah hem öğlen çok yorucu. Evet, 240 soruyu gayet derrak bir zihni çözmeniz lazım ama bir şekilde bir noktada zihniniz de yoruluyor ve hatırlamakta güçlük çekiyorsunuz. Mesela 10 kere okuduğum bir kitabın sayfasını bildiğim bir yerinden soru geliyor ve o sayfayı nerede olduğunu bile söyleyebilirim ama o bilgiyi oradan çıkaramıyorum yani. Öyle şeyler de çok oldu yani. Çok anlık hafızaya da bakıyor.
0: İdeal bir dünyada ben de TUS'un iki oturumunun hafta sonunun bir cumartesi pazar olmasını tercih ederim ama. Ben yani iki, çalışan... iki oturumu olmamasını
1: tercih ederim. Mesela ideal bir dünyada TUS diye bir sınav zaten olmaz da. Yarı ideal bir dünyada Kazın Doğumu mesela bence çok çok gereksiz, sorulmamalı. Sorulacaksa da çok temel şeyler sorulsun. Yani bir pratisyene gerçekten lazım olacak şekilde dizayn edilsin tuz soruları ya. Ne bileyim küçük stajdan mesela çok abidik
0: gubidik sorular sorulabiliyor. Gerek yok. Çok odaklanmış bir isyan oldu bu bence. Genelleştirelim bu isyanımızı. Direkt tuzu eleyelim. Tuz olmasın işte ama zaten bir zamanlar tusu yokmuş.
1: Bundan ev, yıllar yıllar önce, evvel zaman içinde, kalmış zaman içinde, <gülüyor> <gülüyor> develer... Limon deyimi bilmiyoruz Bir <gülüyor> söyleme. <Al> ...terdan <-Diket. gülüyor> Ee, şöyleymiş. Üniversite hocaları kendi öğrencilerini kafalarına göre bölümlere yazıyorlarmış. Benim anladığım o. Nasıl? Yani, bayağı diyor ki işte sen. sen seçtim seçtin Pikachu. Sen KBB'ci gibisin. Hadi sen KBB'ci ol. Sen Gözcü gibisin. Sen Gözcü ol. Seni istemedim. Sen bu okulda kadroya girme falan gibi. E çok güzelmiş. Çok iğrenç. Senin kişisel tercihin hiçbir önemi yok. Tamamen kocanın elinde kaderin. Hocaya sırnaşacaksın biraz
0: hocam. Nısınız? Ama işte o zaman devreye hmm. torpil
1: geliyor. Bir şekilde objektiflik kayboluyor.
0: Objektiflik hiçbir zaman bu dünyada. Ya tuz en azından şey
1: biraz daha a uh... İnsanları aynı potada eritiyor gibi. Sonuçta herhangi bir X fakültesinden mezun olmuş bir insan TUS'a girmek zorunda ve onunla elenecek veya atanacak. Yani
0: insanları erittiğine katılabilirim ama aynı potada olduğuna katılmam kesinlikle. Evet. Yani sen insanları... süzgeçten
1: süzülen insansın. Süzgeçte kalanlar arasından bir seçim yapılıyor.
0: Ee, Soptuğunuz bu laf için çok teşekkür ederim. Gerçekten. Kendimi koyamıyor Listeme ekliyorum hemen hocam. bayağı bir sayfa hazırladım bu yediğim laflardan dolayı. Yediğim laflar bölümü de yapalım mı? Yapalım Vallahi Çok içim dolu tıp fakültesi sağ olsun. Klinikler anılarım, staj anılarım, hocaların ettiği laflar. Ben her bölümde bir hocayla kavga ettim. istisnasız. Yani kavga ettiğim dediğim kendi saflığımdan ve tecrübesizliğimden dolayı hocanın sinirlerini aşırı bir şekilde bozdum ve o da kibar bir şekilde bana kızmaya çalıştı ama ben hala saflığımda anlayamadım. Şu an geriye bakınca
1: mı fark ediyorsun hocanın kibar bir şekilde kızmaya çalıştığını?
0: Sınavdan çıkınca böyle aa hoca ağzıma sıçtı diyorum o kadar. E, sınavdan çıktığında anki ediyor zaman niye öncesini anlayamıyorsun? O anda idrak etmiyorsun. ben. Heyecandan dolayı mı? Evet. Bir dahiliye sınavı anım vardır benim. Hocayla yani iş o alanda adam 20 yıldır çalışmış. O alanda bin tane makale yazmış. Hasta bakmış. Ben bir kelime söylüyorum. Adam bana aynı kelimenin bir harfi değişmiş halini söylüyor. O terminolojik olarak doğru halini söylüyor. Ama ben yani ne diyeyim? Saflama verin. Kelimeyi de söyleyebilirsin. Biraz detay olacak ama IBS ve IBD vardır. Inflammatory bowel disease. Ama irritable çok bowel farklı sendrom. şeyler. Farklı şeyler. Tabii ki de. Ama ben kısaltmalarını aynı zannediyordum. Ha. Sonra hocayla bunun İngilizcesi aynı değil, değil mi? Aynı değil.
1: IBS evet IBD.
0: Ben IBS diyorum adam. IBD diyor. Sonra kalktı yerinden bana atma, ben IBD diyorum konuştum. diyor.
1: Uzun uzun konuşsaydı.
0: Adam en sonunda dedi ki irritable bowel disease dedi. <gülüyor> ben de dedim ki irritable bowel syndrome. <gülüyor> Böyle biraz detay oldu ama oradan e, sağ olsun iki tane hoca girer her zaman sınava. Hı. Bir tanesi iyi huylu olur, bir tanesi de kötü huylu olur. Bunlar birbirlerini dengelemek için vardı dünyada. gibi. Evet. Belin ve malin denir e Peki mesela kim belirliyor
1: kimin iyi huylu, kimin kötü huylu? Nasıl denk getiriyorlar ikisini?
0: Kendileri biliyorlar biliyor musun? Hoca söylemişti. Ben malin huylu olduğum için benim yanıma her zaman iyi huylu bir tane hoca veriyorlar demişti. Tendahili hocamız. Hı, tamam. Neyse konuya ya gelirse. sen
1: Sana malin olduğunu söyleniyor ve sen malin olduğunu biliyorsun ve malin olmaya devam ediyorsun. Hayır adam
0: malin olmakla zevk alıyor. Okey. Sadistlik evre dört. Neyse. Sınav alanında bulunan benim hocamız diğer hocayı sakinleştirerek demişti ki Hadi çok çalışmış uykusuz kalmıştır <gülüyor> arkadaşımız biliyordur elbette ki ben çalışmamıştım uykusuz da değil. <gülüyor> <gülüyor> Ayrı bir şeydi. Ama artık belli bir seviyeye geliyorsunuz ki insanlar çalışmamış halinizi çalışmış zannediyor. Çünkü Oraya gelmiş bir insan neden çalışmamış olsun? Neyse.
1: Ama zaten senin tipinde de çalışkan öğrenci tipi var. Gözlüksüzün falan ya. Yani. Tamamen
0: tipimden ve benden öncesine o giren insanlar sayesinde geçtim. Tıp fakültesini diyelim.
1: Ha tabii ki çalıştım <gülüyor> ve bilmen gereken her şeyi biliyorsun.
0: Yok ben kendimi ezmeyi severim. Bu da bir defense mekanizm.
1: Az önce de ben seni eziyorum <gülüyor> diye. Ben kendimi yaptım. ezebilirim
0: hocam. Siz ezemezsiniz. Lütfen.
1: Tamam. Terbiniz Fakir ama takının. gururlu. Okey. <gülüyor> Fakir.
0: Allah'ım. Neyse tuz
1: konusuna geri dönelim. Senin eğlenme sürecinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Sen neler yaşadın bu yıl? Arkadaşların tuz çalışıyordu. Hepsini gördün. 12 oh, çalışmıyorum mu dedin içinden? Yok, Yoksa ben de... onlar son, günün sonunda gülecekler. Ben ağlayacağım diye mi düşündüm?
0: Şimdi şöyle ben de tutulmaya çalıştım zaten son bir aya kadar. Tuz çalışıyordum. Deneme çözüyordum. Kitaplarımı bitirdim. TTS'leri iki kere sıfırdan çözdüm. Sağ olsun e, muhteşem şansımla TTS'leri bir tane çekilişten kazanmıştım. O yüzden elimde fazladan TTS vardı ve bunları da tekrar tekrar çözdüm. Mavi arkadaşımızın
1: dershaneyi de bedava kazandığını çekilişten belirtmek isterim.
0: Evet %100 burslu sırf yemek veriyorlar diye gittiğim toplantıda dershaneyi kazanmıştım. Bunu da belirtelim. Mavi'nin şansı. Nasıl kıskançlığını görseniz şu an var ya çok <gülüyor> mutlu oluyorum arkadaşlar. <gülüyor> bu kıskançlık değil bu İmran mı? Kırmızı oldu tamamen Eflatun <gülüyor> arkadaşımız biraz da mora çevirdi ama <gülüyor> bakalım Eflatun'a <gülüyor> yaklaşacak. Neyse yani çalışıyordum ben devam ediyordum. Her yere götürüyordum kitaplarımı falan. Ağabey, Ailecek becek, abanta ama. tatile gitmiştik ve yanımda dahiliye TTS'sini götürmüştüm bunu tekrar edeceğim diye. Millet dışarıda gel bisiklete binelim. Ben kenarda oturmuşum açık havada ne güzel ders çalışılıyor diyordum. Sonra aradan biraz zaman geçti ve bende dürtükleyici ne diyeyim düşünceler oluşmaya başladı. Ve TUS'un bunu beslediğini fark ettim. Yani o çalışma yöntemini... Dürtükleyici düşünce ne demek? Yani ne kafamı duvarlara vurmak istiyorum yeter artık tarzında. Hı -hı. Böyle biraz karanlık kısmına geri dönelim podcast'in. Ama bu süreçte veya normal hayatın herhangi bir sürecinde hepimizin yaşayabileceği bir olay. Yani belki de hayatımızdan bir kere hepimiz yaşıyoruzdur. İşte ben de TUS'un getirdiği stres, onu ben kaldıramadım. Ve baktığımda dedim ki yani ben Zaten acil hekimi olmak istiyorum. TUS'la girdiğimde de acil hekimi olacağım. Pratisyen olarak yaptığımda da acilde çalışmak isteyeceğim. O yüzden şu an bu stresin bana verdiği zarar mı daha önemli? Yoksa benim kendi psikolojik seviyem mi daha önemli dedim ve kendimi seçtim burada. Tabii ki kendini seçmen çok mantıklı olmuş. Eğer aklınızdan benzer düşünceler geçiyorsa tabii ki de ders çalışmayı bırakın tamamen küçük bir şeyden sonra demem küçük bir tümsek atlatmışsınızdır zorlanmışsınızdır gelin bir hafta dinlenin derim. İskender'e bakın. İskender yiyin bir ay boyunca. The best
1: solution ever.
0: Hocam burası Türkçeye Türkçe, Türkçe konuşman <gülüyor> lazım. Ama lütfen yapmayın. şey gelecek. Neyse. TDK'dan belirtmem mi gelecek? Podcast kanalımıza. Türk <gülüyor> Dil Kurumu'ndan lütfen hocam. ABD'yi <gülüyor> <gülüyor> açmamama dedik, açmam. Gözümüzden kaçmadı sevgili kımağım. Çünkü yanlışlıkla TDK dedim, o da Türk Tarih Kurumu oluyor. <gülüyor> i̇şte satmalarla ilgili çok kötü anılarım var. Neyse. Konumuzu
1: dağıtmadan gelirsek. Peki sence neden tuz insanları bu kadar e, yıpratıyor? Acaba bizim çok güçsüzüz yoksa TUS mu çok buldozer gibi?
0: Yani açıkçası TUS'un getirdiği rekabet ortamı kötü olan burada. Etrafınızdaki herkes kaç yıldır ders çalışıyor. Sürekli kütüphanede yaşayıp orada biten insanlar. Sabah 8'inde girip 11'de çıkan. Yani siz oraya öğlen 10'da geldiğinizde bir şey oluyorsunuz. Zaten dolu. Herkes orada ders çalışıyor. E ben o zaman 2 saat elendim. kaybettim. <gülüyor> hani
1: Evet. Bir şey lafları vardı işte internler sonda takarak çalışıyormuş. Onu duydun mu? Nerede internler? Cerrahpaşa internleri. Tuz, tuvalette vakit kaybetmemek için.
0: Hocam ne yaptın sen öyle? Ben öyle bir
1: şey duydum ama şahit olmadım, bilmiyorum. İnşallah Belki öyle bir şey yoktu yaşanmıştır. Yani. Tuz çalışırken ölenler var. Dv'ta atan bir kız vardı galiba. Evet. Hatta bazı vakalar öyle başlıyor. 15 saattir ders çalışan tuz öğrencisi bilmem kim sağ bacağında
0: şişlik kızarıklık şikayetiyle merkezimize başvurdu. Evet şu an yayınımıza katılan bir tane sinek misafiri. Var var. Eğer vızıltı duyuyorsanız odur. Küçük bir teknik arayla arkadaşımızdan kurtuluyoruz. Evet, parmaktan sonra tekrar birlikteyiz. Bir Mehmet Ali eğer bir repliği yapmazsam olmaz yani. Hayatım onunla geçti.
1: Parılar pırpır etmez. Onun adı vız vız. Hemen
0: bunu araya entegre etmen çok beni mutlu etti. Hiçbir kontekst olmadan, hiçbir dürtü ve belirti olmadan bunu sokman. Sayın Eflatun. Tercih meselesi. <gülüyor> tercih meselesi, evet. Bunlar hep tercih meselesi. En son parmaktan önce. Tuz mu zor yoksa biz mi salağız diyorduk.
1: İradesi biz miyiz? Salazım değil de... Salah da biraz düşünüyorum zaman zaman. Arkadaşların başarılı ben niye başarısızım diye düşünüyorum. Evet. En azından tuz konusunda.
0: Açıkçası benim gördüğüm... Tuz'un etrafında oluşmuş toksik bir ortam var diyorum. Bunu sadece biraz şey oldu aslında... Ben elendim. O yüzden geri kalan herkes kötü. Saydır
1: <gülüyor> saydır abidin kadar. Ya yani bu sonuçta onun bakış açısından da ben çalışıyorum. İşte çalıştığım kadarını yapacağım ve istediğim yere gireceğim. Onun da mantığı bu yani. Hedeflediği yere girmek onun için çok önemli.
0: Aslında şu an değişik bir yer aklıma geldi. Tuz çalışmak evet çok büyük bir olay oldu ama insanlar neden tuz çalışıyor? O da büyük bir olay bahsetmemiz gereken ve asıl neden çalıştıkları da dermatolojidir, gözdür, böyle FTR'dir. Daha çok hastalarla sık sık münasip olmayacaklar. ve tut Kutmayacakları bölümlere gitmek istiyor insanlar ve onlara doğru bir revaç var. O yüzden de o bölümlerin puanları yükseldikçe insanların çalışmakları gereken sürede artıyor orantılı olarak. Evet cümlemi tamamladığınız için çok teşekkür ederim. Nereye gideceğimi bir yakalayamamıştım tam güzel oldu. Şu an ironi mi yapıyorsun gerçek bir konuşuyorsun anlamıyorum. Ironi yapmıyorum kesinlikle. <gülüyor> evet ironi olduğunu hemen belirtelim yine TTK'dan gelmesinler. Tamam. <gülüyor>
1: Eminim dinleniyoruzdur. Biraz daha dikkatli konuşsak keşke. Küfür
0: evet. dedi Sen zorla ettirdin bana küfür. Ben yoksa ne kadar nezih ve sakin bir insanım. Yani şu ses tonundan başka ne beklersiniz? Nezih sakinsin.
1: Dedik... Az önce de sikimsonik mi dedin? <gülüyor>
0: <gülüyor> Sikim <Sikindirik> dedin. <gülüyor> Lütfen bu tıpta sorulan sendromlar için bir deyimdir her yerde kullanılan. Peki hocam. Evet hocam. Bir insanlar artık daha rahat bölümlere gitmek istiyor ve bu bölümlerin puanı gittikçe yükseliyor. Çünkü daha çok insan bu bölümlere gitmek için çalışıyor ve rekabet artıyor. Ve her üniversitelerin belli sayıda kontenjanı var. Yani herkes istediği yere gidemiyor. Yani mesela bir kontenjan açsa ve oraya tuz birincisi gitse tuz ikinci oraya gidemiyor. Ve bunun yaşanmış örneği de var bizim evet. okulda. Tuz zor. Ve bunun aslında bizim elimizden gelen bir nedeni yok.
1: Nöbet sayılarının fazla olması çok yani abes bir durum. 36 saat nöbet diye bir kavram var Türkiye'de. Bu konuyla ilgili birçok dilekçe yazıldı, bakanlığa itirazlarda bulunuldu ama hala devam ediyor. 36 saat nöbet ne demek? 24 saat hastanede duruyorsunuz, ertesi günde mesai saatleri içerisinde hastanede bulunuyorsunuz. Yaklaşık 36 saate tekabül ediyor. Hani mesela bazı branşlarda, örneğin cerrahi, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, bu branşlar 15 nöbette başlıyorlar. 15 nöbet demek. Gün aşırı hastanede yatıyorsunuz demek. Bu insanların özel hayatı yok. Hasen dışında herhangi bir yaşamı yok. Çok yorgun bir hayat. Ve o halde hasta bakıp hastalara en hizmeti vermeye çalışıyorlar. Yani verdikleri hizmetin kalitesi de işte bence o noktada tartışılır. Aldıkları eğitimin kalitesi de tartışılır diye düşünüyorum. İnsanlar da bunu yaşamamak için bunu yaşamayacakları nöbetsiz bölümlere gitmek istiyorlar. O yüzden de deli gibi tut çalışıp tuz puanlarını yükseltiyorlar.
0: Bu konuda da aslında onların da tabii ki de hakları var. İstediği evet. şekilde oraya gitmeye. Çünkü hiç kimse gün aşırı nöbet tutmak, 36 saat nöbet tutmak istemez. Bu da biraz ülkemizdeki tıp sistemiyle alakalı bir sorun ama konumuza geri dönecek olursak ya en azından nöbet artısı izin her
1: yerde olmalı yani. Hiçbir şey sağlamıyorsanız bunu sağlayın.
0: Hocam propagandanızı alın ve başka bir yere gidin. <gülüyor> tuz konuşmaya geldik ve tuz konuşacağız. Tamam. Tabii bu benim de katılmadığım anlamına gelmiyor. Sonuçta ben de doktorum ve nöbet tutacağım 36 <gülüyor> saat. İşin şakasındayız her zaman. Hocam Şimdi Tuz'tan bahsettik. Tuz zor dedik. Evet. Şimdi Tuz şimdi dedim bayağı 10 kere ama neyse. <gülüyor> bir daha şimdi de öyle başlattım. Şimdi Tuz kazandık. Evet. Tamam güzel istediğimiz bölüme gittik. Ama oraya gitmeden önce yerleşmeden önce pratisyenlik yapmak durumundayız. Evet. Bir, bir buçuk iki ay boyunca. Bizim
1: durumumuzda en azından öyle.
0: Evet büyük bir çoğunlukla yeni mezunların durumu da böyle oluyor. Hocam pratisyenlik hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ömür boyunca pratisyen kalmak hakkında mı? Bir buçuk ay ya da iki ay pratisyen olarak çalışmak hakkında mı? Ne düşünüyorum?
0: Ben daha çok yeni mezun ve pratisyenliğe adım atacak bir birey olarak nasıl hissediyorsun kendini? Hazır hissediyor ha, musun okay. diyorum. Ee, hayır. <gülüyor> tamam o zaman burada bitirebiliriz. Güzel. Ya tabii ki
1: heyecanlıyım çalışmaya başlayacağız sonuçta. Kaç yılları öğreneceğiz artık ben de çalışma hayatı nasıl bir şey olduğunu yaşamak, deneyimlemek istiyorum. E, ama sonuçta yeterince acil vaka tecrübem yok. Artı hiçbir vakada da primer sorumlu ben değildim. Sonuçta hep bir abiye danışma, ablaya danışma durumu vardı. Bir kıdemliye sorma durumu vardı. O yüzden de biraz korkuyorum. Ama alışılır diye düşünüyorum. Sonuçta biz bu işin eğitimini aldık. Ve en acil vakaları aslında nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Sadece de pratikte uygulama eksiğimiz var. Onu da hastane hasta görecek edineceğimizi en kısa sürede düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
0: Bakt zaman bence pratisyenlik, özellikle yeni mezunlardan pratisyenliğe geçiş yani büyük bir alışma süreci. Evet. Ama benim yani bu dönemle ilgili asıl konuşmak istediğim konu da Covid. Ve Covid döneminde yeni pratisyen olarak işe başlayacak olmamız. Evet. Yani bu açıkçası bana biraz dediğim, endişe veriyor. Çünkü eğitim sürecinde salgında başlamış olacağız.
1: Evet ki bazı hastanelerin teknik ekipman yetersizliği de mevcut olduğu için belki de öyle bir hastaneye düşeceğiz ve ciddi sıkıntısını yaşayacağız bunu. Şu andan onu da öngöremiyorum.
0: Evet diyeceğim ama bahsetmek istediğim konuda burada yeni pratisyen olup bir salgına atılmış olma konusunda hepimiz endişeli olabiliriz evet. ve bu gayet doğal insani bir hissiyat. Evet. Eğer böyle bir hissiyatınız varsa da paylaşabilirsiniz bizlerle. Yani yalnız değilsiniz diyelim. Hepimiz
1: aynı yolun yolcusuyuz. Evet. Bir şey duydum. Herhalde Salçuk Tıp'ta bir intern arkadaşımız Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Ondan sonra bazı fakülteler özellikle intern arkadaşlara immün yetmezlik için tarama yapmaya başlamışlar. Ben bunu çok faydalı buldum. Çok güzel bir uygulama. Bütün sağlık çalışanlarına başlatılması gerek. Artık kimlere yapılıyor tam detaylarını bilmiyorum ama.
0: Burada daha mantıklı olan uygulama tıp fakültesi öğrencilerini bu süreçte hastaneye sokmamak olurdu bence.
1: Evet ama bir şekilde onlar da mesleğe başlayacaklar bizim gibi. Yani bunu da öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sadece ne olabilir? Covid servislerinde tutulan nöbet sayıları azaltılır ve devirdayım artırılır. Daha çok daha sık öğrenci değişir yani. Bir öğrenci 8 saat kalmasındansa 2 saatte bir öğrenci değişebilir. Ve gerçekten gerekli ekip da verilirse bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de bir doktor olarak onun görevi Covid lastiği da takip ve tedavi
0: etmek. Ama açıkçası benim buradaki düşüncem bir intern olarak yeni başlamış fakültesi son sınıf öğrencisi olarak açıkçası Covid servisinde çalışmasını istemem yani arkadaşların. Böyle bir risk altında bulunmalarını. Baktığımız zaman bu mesleği yapan insanlar onun karşılığını alıyor. Bir doktor olarak sen o serviste bulun olduğun zaman tam ben tıbbı para için yapıyoruz demiyorum ama yaptığın her işin bir maddi karşılığı veya sana evet. verdiği bir tatminiyat karşılığı olması lazım. Tıp fakültesi öğrencileri büyük bir çoğunlukla sınırlı sağlık sigortaları olan ve ifşa ederek söyleyelim 600 lira tarzında bir maaş alan insanlar sen gidip oraya koyduğun zaman bence mantıklı bir eylem değil burada. O insanlar için de pragmatik değil yani. Yani bu söyleyeceğim biraz tepkili olabilir ama tıbba sadece altüristik nedenlerden dolayı gelmedik biz. Tabii ki de insanlara yardım etmek için geldik ama burada da bizim alabileceğimiz karşılığın olması lazım bence. Ben de
1: diyorum ki bu karşılığı alacağın nokta zaten mesleğe başladığın andan itibaren Mesela sana bir fakültenin vaat ettiği o eğitimi, o hizmeti sunabileceğin eğitimi vermek ve intern arkadaşlarını COVID servislere girerek ile de bakacakları COVID'li hastalar nasıl takip edilir konusunda bilgi edineceğini
0: düşünüyorum. Ama hocam... Sadece şimdi... bunun
1: düzenlenmesi gerektiğini savunuyorum ben. Yani şu anki hali tabii ki çok yanlış.
0: Temel sorun bence tıp fakültelerinde oraya sen öğrenciyi koyduğun zaman onu bu hastayı takip et veya hani bu hastaya yardım et tarzında hani öğren bu hastadan bakım ne öğreniyorsun gibi işler için kullanmıyorsun. Sen o öğrenciyi git şunun fotokopisini çek, git şu dosyayı arşivden çıkar tarzında böyle çok basit, primel ve gibi gereksiz birçok anlamda işler için kullanıyorsun o öğrenciyi. O
1: zaman şöyle toplayalım. İdeal bir Yarı ideal bir dünyada, <gülüyor> internetin gerçekten eğitim aldığı, gereksiz tırnak işaret içinde, gördüğümüz işleri yaptırmakla kullanılmadıkları bir dünyada Covid servislerinde bulunmaları aslında faydalı. Ama şu anki dünyada aldıkları et, eğitim yetersiz ve kullanıldıkları görevler de gereksiz olduğu için,
0: etkisiz olduğu için diyelim. Baktığımız zaman bizim acilde yaptığımız işler kan almaktı. Damar yolu aç, kan al,
1: hastanın
0: al, sonda tak. Bu tarz işleri zaten yapması gereken hemşire var. Yani orada hazır onu yapan ekip arkadaşları varken gelip intörünü burada kullanmak bence tamam onu yapsın, öğrensin ama salgın sürecinde bunu burada kullanmak çok mantıksız.
1: Evet, daha sonraki bölümlerimizde de ideal Tıp Fakültesi eğitiminin nasıl olması
0: gerektiği hakkındaki düşüncelerimizi paylaşırız. Evet Tıp Fakültesi Ütopyası bir Hogwarts kampüsünde çimlerde yuvarlanırken hiçbir hasta yakını sana hızım patoloji nerede, nerede? <gülüyor> diye sormadan evet onu da ileride bahsederiz inşallah. O zaman yavaş yavaş bitirelim. Hocam ne yaptık biz böyle Böyle TUS bayağı saydırdık yani. <gülüyor> Covid bölümü yani. yapalım ayrı
1: ya. Bu TUS bölümüydü. Evet. TUS'la ilgili konuşmadığımız bir şey kaldı mı?
0: Bence TUS'la ilgili konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk. Ne düşünüyorsun hocam? Eklemek istediğin bir şey var mı? Ben TUS döneminde gerçekten
1: zorlandım. Herhangi bir şekilde zorlanan bir arkadaşımız varsa onu çok iyi anlıyorum. Bu süreçte işte sonuçta
0: geçiyor. Sonuçta tınıfız. Sayılı, de... <gülüyor> Sayılı gün. Sayılı gün. <gülüyor> Evet bu bölümdeki son konumuza geldik küçük aralarda ve beklenen sapmalarda diyelim. Yani bu programda bunları bekleyin diye uyarımızı verdiğimizi düşünüyorum zaten Eksen önceden kayabilir,
1: de. dünya yörüngesinden çıkabilir, bir kıyamet patlaması yaşanabilir, deprem olabilir, sel olabilir.
0: Hocam Konya'dayız burası deprem bölgesi değil. Konya'da olduğumuzu söylemeyecektim. <gülüyor> İfşa olduk olamaz. Hocam son segmentimize segment dedik. Bayağı profesyonel oldu ama son segmentimize geldik. Bizlerle ne konuşmak istersin? Ben biraz da Tuz günü yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Evet. Diğer konularımızla bağlantılı bir şekilde ilerleyelim. Tuz günü ne yaptın hocam? Sabah kalktın ne oldu? Ee, şimdi şöyle ben daha önce YGS ve LES'e girdiğimizde onlar sonuçta tek oturumdu
1: ve iki oturumlu bir sınav hiç alışık olmadığımı fark ettim. Hem sabah çok motive olmanız lazım hem de öğleden sonra çok motive olmanız lazım. Bu bir. İkincisi tuz soruları şöyle. E, genel olarak ezber sordukları için soruya baktığınızda bir fikriniz var ya da yok. Yorum üretme, mantık mantık yoluyla bir şekilde sonuca ulaşma şansınız çok zayıf. Tabii ki ötip sorular da var ama genel olarak böyle tak tak biliyorsan yap bilmiyorsan geç mantığında gidiyor. Ben bu şekilde soruları çözdüm ve bitirdiğimde 30 boşum falan vardı. 30 soru hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ve ne yapacağımı da bilemedim. Şimdi atayım mı? 5 yukarısından atayım mı? Sen boş mu bırakayım? Ya bu dünyanın en büyük iklimi bence ve ben bunu yaklaşık 30 soru için yaşadım. Yani temelde böyle. Klinikte de bir 30 soru vardı. 60 soru için ben bu ikilemi yaşadım ve o stres anlatamam yani. Çok korkunç bir ikilem ki normalde de kararsız bir insanım. Bu şekilde hayatımı etkileyecek bir sınavda o kararı işte sınırlı sürede vermem gerektiğinde aşırı stres yaşadım ve çok korkunçtu yani. O o saatlere asla geri dönmek istemiyorum. Onun dışında öğleden sonra klinik bilimler oluyor ve o arada bir şekilde vakit geçirmeniz gerekiyor. Sonrasında öğleden sonra oluyor ve güneş yüzünüze gelebiliyor. Hava ısınıyor, mayışıyorsunuz. Bir yandan sorular, paragraflar daha uzun. Klinik bilimlerde öyle tek cümle şeklinde değil. Soru lar <gülüyor> Her bir şık ayrı bir paragraf niteliğinde bir bilgi taşıyor. Hepsini ayırt etmeniz, doğru seçeneğe ulaşmak için sapla samanı ayırıp <gülüyor> e, samanlıkta iğne bulmanız gerekebiliyor. Bu, bu tip durumlar beni çok zorladı, zorladı ve yordu. Allah kimsenin başına tus vermesin diyorum. Bazen içimden şey geçiriyorum. Acaba cezaevi hükümlülerine ceza olarak tusa girip işte belli bir puan alma hedefimi verirse? Çünkü gerçekten iradeyi zorlayan, insanın kendisini tanımasına yol açan ve sınırlarını zorlamasına neden olan bir sınav. O yüzden bir insana ver gelebilecek en güzel cezanın onun TUS çalışmaya zorlamak
0: olduğunu düşünüyorum. Evet hocam sizin işkence yönteminizden bence uzaklaşalım ve ben e, TUS gününden bahsetmişken o zaman başınıza gelebilecek şanssızlıklardan bahsetmek istiyorum. TUS'ta şahit olduk arkadaşlarımızla birlikte girdiğimiz ve aslında biraz trajikomik bence bu konular. Komik
1: değil, trajik. Mesela ha, okay. e,
0: benim kendi yaşadığımdan bahsedeyim. E, Tuz öncesi aşırı yine stresten dolayı bağırsak hareketlerimde bir artış oldu. <gülüyor> Bundan bahsedmeli. <gülüyor> bilmiyorum. Peristaltizm artışı. Peristaltizm artışı evet bilimsel konuşalım. Ve e, bu gayet normal bir tepki tusa karşı yani stresli bir şeyden önce bunun oluşması gayet normal. Ve sizden o sınav süresi kaç 250 dakika
1: 250, <gülüyor> 250 dakika, e dakika boyunca oturduğunuz yerden kalkmadan, tuvalete gitmeden beklemeniz gerekiyor. Yani sınavı geçirmeniz gerekiyor.
0: Evet ve sınavı böyle geçirdim. Yani tüm gün boyunca limonlu nişasta. Nişastanın üstüne limon sıkıyorsunuz ve onu yiyorsunuz.
1: Ve <gülüyor> kendini tutamasaydın <gülüyor> olabilecekleri düşünüyor musun?
0: Açıkçası sınıfa girdiğimde şöyle bir oturunca hemen kalktım ve tuvalete gittiğimde sınav başlamadan evet. hakkımız vardı. Ondan sonra tabii ki de arada geldi böyle. Düşünce hani birden gelirse ne olacak? Yani korku hani gitmek zorundasın. Yani sınıfın ortasında ne yapacaksın? O yüzden sınavdan kalkıp gitmek çıkmak zorundasın. E Ve durumda, geri dönemeyeceksin. Bu durumda gerçekten
1: kalıp da fizyolojisine teslim olan bir tusiyer var mıdır? Bunu ben şu an çok Ben öyle politik bir terim
0: kullanmazdım ama tebrik ediyorum sizi böyle bir güzel bir şey bulduğunuz için cümle. Sence var mıdır? Zannetmiyorum Kusam inşallah. olmuştur ama. Yani. Neyse. iğrençleşmeden gidersek. Gerçi bunlar fizyolojik olaylar. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizin başına hepimiz geliyor. Hepimiz
1: sıçıyoruz yani.
0: Hepimiz. Şimdi <gülüyor> bu bölümde niye böyle küfür küfürbazı Oldum. <gülüyor> bilmiyorum
1: tuzdan sonra post tuz efekt galiba <gülüyor> mı hayatı karşı daha agritif bir sinyalıyım Öyle değil mi ama yani? Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Utanmaya Tabii ki de alayım. yani
0: asıl bahsetmek istediğim şey böyle olaylar hepimizin başına gelebilir ve gayet normal. Sizin de başınıza gelebilir, bizim başımıza geldi. Siz paylaşalım. Ya bir de da mücadele
1: etmek zorundasın. Yani her şeyi bir kenara bırak. O kadar çalışmak, emek, saatlerce oturmak. Bunları bir kenara bırak. Ayrıca tuz günü olabildiğiniz en fit halinizde olmanız lazım ya.
0: Ve ya değilseniz. bu da ayrı bir konu bahsettiğimiz. <gülüyor> Hocam senin bahsetmek istediğin bir şey var mı? Şimdi şeyi merak ediyorum. Biz bu sınava 450 TL verdik. İlk oturum için
1: 225, ikinci oturum için 225 olmak üzere. Ve aylarca çalıştık. Sen bir şekilde bir noktada elendin ve son bir aydır da çalışmadın. Senin için nasıl geçti tuz günü?
0: Hocam öncelikle 450 lira karşılığında aldığım 4 kalem, 2 kalem tıraş ve... İki silgimden bahsetmek istiyorum. Kendileriyle çok mutlu ve mesutum. Ve bir de maske ve ıslak mendil aldık. Ve maskenin teli yoktu. O yüzden ben takınca çok şey yaptım. Geri çıkardım hemen. Aa şanslı. O da <gülüyor> ayrı bir şeydi. yemeye bu üstün hizmetlerinden ötürü teşekkürü borç biliriz. Bir dahakine tükenmez kalem beklerim. Promosyon olarak. Neyse. Dediğim gibi elendim bir ay önce. Ve baktığım zaman... Kitapça şöyle bir gülmeye başladım açıkçası içten içe. çünkü böyle her şey çalışmıştım o yüzden hepsi tanıdık geliyor cümlelerin bir yerden aklımın bir ucunda o bilgiyi ben almışım, birleştirmişim ama şıkların geri kalan hakkında bir bilgim yok sadece bir tane bilgi var elimde o yüzden eleme şeylerim çok olmadı ve ben totemler yaparak yazık tura atarak salavat çekerek salavat çekerek evet çeşitli yöntemlerle ışıkları eleye eleye eleye ilerledim bakalım inşallah istediğim puanı alırsam görüşürüz <gülüyor> bir sonraki bölümlerde. Haberiniz olur merak etmeyin arkadaşlar. Benim sınava girmende bir primer nedenim. O kadar parayı verdikten sonra neden girmeyeyim de. İkincisi de eğer girip de barajı geçersem zaten ben acil istiyorum demiştim. Yine acil uzmanlığına başlayabilirim. ama ıı, bir istedim. Elimde bu alternatif bulunsun bulunabiliyorsa istedim. Bir yandan da eğer acil uzmanlığı oluyorsa ama ben paratizin olmayı tercih edersem de bunu da çok enteresan bir hayat hikayesi olur diye düşünüyorum. Çok perişan bir halde bana bakan Eflatun'la beraber... <gülüyor> arkadaşlar bayağı daldan dala atladık büyük ihtimalle istediğiniz hiçbir konudan konuşmadık ama eğlendiğinizi umut ediyorum gerçi eğlenceli de olmadı ya bu bölümden <gülüyor> düşüncelerimden daha karanlık konuştuk? oldu ama konu tuz olduğu için hocam evet. öyle değil midir tuz karabasını ruh evici bir tuz evet, tuz ruh evicisinden sonra inşallah Allah hiç kimseye iki kere bu sınava girmeyi nasip etmez diyelim Amin. tek e, nokta atışlarıyla tek nefeste, tek nefeste geçmeyi nasip etsin evet arkadaşlar ben Mavi ben Eflatun ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <Gülüyor> lili lili lili.